0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch über die Big History bzw. über die allgemeine Entstehung des Universums. Wir sind heute drei Teilnehmer in diesem Gespräch und werden uns speziell mit den Schwellen 6 und 7 befassen. Und ja, dann wäre es, glaube ich, gut, wenn sich jeder hier erstmal vorstellt.
1: Ja, dann fange ich mal an, um mich vorzustellen. Ähm, mein Name ist Marlon Büte und ich beschäftige mich äh, ein wenig mit Geschichte und bin auch sehr interessiert daran und deswegen nehme ich an diesem Gespräch teil. Jo, Ich bin Jakob Nordmann, bin ebenfalls sehr interessiert ähm,
2: an Geschichte und bin auch einigermaßen informiert mit über das Thema ähm, und möchte euch heute einfach ein bisschen was darüber erklären, beziehungsweise wir möchten euch einfach ein bisschen was darüber erzählen erklären.
0: Ja und ich bin Janis Brinkmann, bin Schüler und bin sehr interessiert daran, wie das Universum beziehungsweise die Welt entstanden ist, was für Prozesse durchlaufen werden mussten und dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich direkt mit der ersten Frage mal beginnen. Ja, Jakob, hast du überhaupt eine Ahnung, was dieses Big History überhaupt ist?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Janis. Äh, Dankeschön. Ich möchte, ja, bitteschön. Ähm, ich werde jetzt mal versuchen, die, in einem, die so grundsätzlich erstmal zu erklären. Und zwar befasst sie sich mit folgenden Themen. Ähm, sie befasst sich halt generell mit der Entstehung äh, des Universums und damit halt auch mit der Entstehung der Erde zwanghaft und letztendlich auch mit der Entstehung unserer Spezies des Homo sapiens, sapiens, äh, das heißt der Menschen. Ähm, und diese Big History ist eingeteilt in Schwellen von 1 bis 8 ähm, und beginnt, beginnt halt mit dem, mit der Urknalltheorie und endet halt mit der achten Schwelle. Und wir wollen uns heute halt mit der, mit der, mit Detailschwellen sechs und sieben befassen.
0: Und diese Schwellen sind dann sozusagen ähm, die unterordnenden Punkte, wo man so sagen kann, wenn was passiert ist. Ja genau, oder? Das,
2: das sind so Einteilungen der Ereignisse, ähm, welche halt die Big History ausmachen.
0: Alles klar, sozusagen die wichtigsten
2: Schlüsselpunkte genau, können das, das ganze
1: nennen. Einteilungen im Prinzip, ähm, bis wann die Menschen halt so und so entwickelt waren. Genau, und nur zwingt ging.
2: die Menschen, es beginnt halt einfach mit dem Urknall, ja. wenn, wenn sich halt das, wenn das Universum halt entstand und dann wird es halt fortgeführt mit okay. der Entstehung von Planeten, Sternen. Und so weiter. Also und dann über Städten. kleinste
1: Bakterien zu so. Säugetieren. Ja, genau. Es beginnt so. halt mit
2: kleinsten Leb Lebensformen ja. und endet dann halt bei uns Menschen. Okay. Intelligenter Lebensform. Also beziehungsweise intelligenter Lebensform. Ja. Wie man es nimmt. Genau. Also jetzt ausgehend von euch beiden noch irgendwelche Fragen zur Big History im Allgemeinen, beziehungsweise zu den Schwellen, was Schwellen generell sind. Jan, hast du noch eine Frage?
0: Nee, ich habe soweit dazu keine Frage mehr. Okay,
1: ja, ich hätte jetzt noch die Frage, also nur mal so grob zum Verständnis. Also, du hast ja gesagt, die achte Schwelle ist dann abschließend. Also heißt das, dass die achte Schwelle von der Entwicklung der Menschen bis jetzt andauert? Genau, die, die, die Entwicklung ist halt bis jetzt, die achte Schwelle ist aktuell der aktuellste,
2: äh, der fortgeschrittenste Punkt,
1: mhm. äh,
2: mit dem wir, natürlich kann die Entwicklung natürlich noch weitergehen, aber aktuell ja. ist das nun mal das, die modernste, die, die, Schwelle vom letzten Stand halt.
0: Also sozusagen ist das ganze noch nicht komplett abgeschlossen, aber... Es kann sich
2: natürlich noch weiterentwickeln, ja, aber ja. Zum, zu unserem aktuellen Bildungsstand ist das die letzte Schwelle. Ja. So und jetzt wie schon angesprochen, äh, wollten wir uns ja mit, der, mit den Schwellen 6 und 7 befassen. Dazu ist erstmal die Frage, ähm, worum, was macht die Schwelle 6 jetzt erstmal so besonders? Was zeichnet sie aus?
1: Jo, Ich könnte dazu schon mal ähm, was sagen. Soweit ich gerade im Kopf habe. Also Schwelle 6 ähm, bedeutet im Groben für mich, so wie ich es jetzt verstanden habe, von dem, was ich weiß, dass es ähm, die Entstehung des Homo sapiens ist. Also der erste äh, aufrechtgehende Mensch. Und ja, darum äh, ein Komplexitätszuwachs ist äh, in Schwelle 6, dass äh, man Informationen von Generation zu Generation weitergibt. Und dass in der TRNA, äh, also in der Vererbung weiter die Erkenntnisse. Zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt darum geht, dass man weiß, was man braucht, für zum Beispiel was für Materialien man braucht, wenn man ein Haus bauen will oder wie man, sage ich mal, Feuer macht, das weiß man dann oder bekommt man beigebracht dann in dem Falle noch von anderen Homo sapiens.
0: Und ähm, Homo sapiens sapiens ist ja dann sozusagen der aktuelle Mensch, wie sie das heute angehört hat.
1: Ja, grob. Aber dann bis heute hin ist der, dieser Homo Sapiens noch weiterentwickelt und ja, hat sich mehr angepasst an die Lebensräume. Und außerdem ähm, in der Generation ähm, haben die haben die Homo Sapiens ähm, ähm, ihre ähm, ihr wissen ähm, vermittelt an die nachfolgenden Generationen ähm, durch Sprache und ähm, Bilder. Also mit Bildern sind Wandmalereien, Höhlenmalereien gemeint, wo man zum Beispiel aufgezeichnet sieht, auch in heutigen Funden, wie zum Beispiel das Jagen funktioniert, wie man äh, Leute sieht, die hinter größeren Tieren mit Sperren herlaufen und sowas.
0: Ach, sozusagen, dass sie ihr Wissen über viele Generationen immer weiter vererben konnten? Ja, und genau sozusagen in der Lage waren, sich von den anderen Lebensformen abzuschotten.
1: Ja, genau, dass sie sozusagen eine eigene ähm, große Spezies geworden sind und sich selbst durch die Information weitergebildet haben und neue Informationen neue Information dazu kamen und immer mehr und mehr an Wissen anhäufen konnten. Ach so, ja. ja.
2: Diesbezüglich ist es öfters, habe ich das öfter schon den Begriff kollektives Lernen gehört. Ich glaube, ja. der schließt er ja genau daran an. Ja, kollektives Lernen
1: bedeutet ja so, dass man das Wissen von Generation ja, zu Generation ja. weitergibt. Und das gemeinschaftliche Lernen, ja, Lernen
0: glaube ich, auch vor allem. Ja, ist
1: ja, ist ist ja kollektives kollektiv, Lernen dann, genau. Also, dass man sich Sachen gegenseitig beibringt und das so weiterführt und weitervererbt, die Wissensstände. Ja, also.
2: und somit kann sich das halt auch aufeinander aufbauen. Ja, also genau.
0: Das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass der Mensch in der Lage ist, soziale Kontakte und soziale Verbindungen ja. zu knüpfen und somit ähm, dann halt in großen Gruppen lernen kann. Und das Ganze ja. geht natürlich auch schneller, als wenn immer nur die Eltern an ein Kind was weitergeben. Und sozusagen, da ist ja nicht so viel Fortschritt von.
2: Ja, ich ja. Gruppen bezüglich, dies, äh, bezüglich Gruppen. Hast du da ungefähr eine Dimension, in welchen äh, Verhältnissen sich diese Gruppen, also in welchen ich glaub, Bereichen sich diese Gruppen befinden?
0: Ich glaube, zur damaligen Zeit war es üblich, dass ähm, die Homo sapiens sapiens äh, maximal äh, soziale Bindungen zu 150 anderen ja. Personen aufbauen konnten. Von
1: 10 bis 150 habe ich gerade noch so im Kopf. 10 bis 150? Ja, oh. ich weiß. Alles zu klar. Und
0: ich denke dann einfach mal, dass sich danach, wenn die Gruppen halt größer geworden sind, nicht wieder Untergruppen gebildet haben, sich abgeschottet Spaltung, haben. Ja. Und
1: durch die Gruppen waren, also durch größere Gruppen, bis 150 Personen, waren diese Gruppen auch äh, gut geschützt, weil es gab natürlich mehr Verteidigung für die Gruppen von, ähm, ja, vor Gefahren oder vor für Nahrungsmittelbeschaffung zum Beispiel, dass man verschiedene Untergruppen äh, aufteilen konnte, dass die eine Gruppe das macht und die andere äh, dies. Zum Beispiel die einen sind für die Nahrungsbeschaffung zuständig, die anderen jagen, die einen passen. Ja, also dass ähm, zum Beispiel halt die Aufgaben in der Gruppe verteilt wurden, dass die Personen das machen und die andere Gruppe das. Ja, und das wäre das soweit zur Schwelle 6. Sehr informativ. Alles klar. Dankeschön ja. dafür. Hat Gibt es da noch irgendwelche Fragen von euch beiden? Ne, das hat uns, uns ja schon mal Gruppe? wesentlich weitergebracht. Soweit keine Fragen. Ähm,
2: okay. ja. Jetzt wüs wüsste ich gerne noch, wie schon angesprochen... Was, die was es mit der Schwelle 7 auf sich hat? Ja,
0: die Schwelle 7 ähnelt der Schwelle 6 eigentlich sehr stark. Da geht es weiterhin nur um den Homo sapiens sapiens. Wie der dann halt, die, der Homo sapiens sapiens musste dann mit der Zeit sesshaft werden, weil die Bevölkerung, ähm, oder zumindest die Spezies, ist immer größer geworden und ähm, dadurch hat ein halt gewisser Futtermangel geherrscht. Und somit mussten sie sich dann halt eine Lösung einfallen lassen. Und somit sind sie selbsthaft geworden, haben Ackerbau betrieben und ähm, konnten Aufgaben untereinander aufteilen, wodurch sie in der Lage waren, dass zum Beispiel manche Leute sich nur auf Ackerbau spezialisieren, andere Leute sich nur darauf spezialisiert haben, Werkzeuge zu bauen. Und so konnte die Population noch weiter ansteigen.
2: Und äh, woraus resultiert, also wie kam das, dass die Aufgaben auf, äh, auf einmal untereinander aufgeteilt wurden? Das heißt, dass nicht, nicht mehr alle, wie ich zuvor, äh, Landwirtschaft betrieben haben, äh, sondern nur noch ein Teil Landwirtschaft betrieben haben und der Rest konnte sich auf andere Sachen, wie zum Beispiel Herstellung von Wert Werkzeugen oder Häuserbau oder Tischlerei äh, spezialisieren.
0: Ja, das lag daran, dass irgendwann dieses Nahrungsproblem gelöst war und ähm, dadurch halt nicht mehr jeder einzelne Landwirt werden musste, sondern dass man so viel Na also dass ein Landwirt für mehrere Leute Nahrung produzieren konnte. Hm. Und so war es halt möglich, dass zum Beispiel der andere gesagt hat, ich stelle Werkzeuge her, gibt die, den Landwirt, dass ähm, der da vernünftig alles verwirtschaften. Hm. Quasi also,
2: Tauschgeschäfte.
0: Genau, ja. Tauschgeschäfte. Und der Landwirt hat sozusagen die Leute, die dir Werkzeug gegeben haben, dann mit hm. Nahrung versorgt.
1: Ja, und ich würde auch noch sagen, ähm, dann wahrscheinlich halt zum Beispiel, wie man heutzutage sagt, so einen grünen Daumen haben, dass halt Leute geeigneter dass halt Leute geeigneter für den Ackerbau waren, die sich halt ähm, besser damit befassen oder denen das auch ähm, mehr Spaß macht, sage ich mal. Vielleicht
2: auch von vor schon Ja, genau. Ja.
1: Das, das zum Beispiel, das in der Familie, liegt, vielleicht in diesem Stammbaum, sage ich mal, dass, dass dann die Familie dann halt äh, gerne, sage ich mal, Ackerbau betreibt und andere dann dafür geeigneter sind, sage ich mal, zu jagen, weil sie vielleicht ähm, mehr Muskelkraft besitzen und oder größer sind.
2: Werkzeuge von ihren Vorfahren geerbt haben ja, genau. oder ähnliches.
0: Ja, klar, das ist ja heute immer noch so, dass äh, Menschen besondere Fähigkeiten haben und ich denke, also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber dass sie jetzt so mein eigenes Denken, dass ich denke, dass die Leute dann auch nach ihren, ähm, Fähigkeiten sozusagen ausgewählt wurden und Leute, die groß und stark waren, ähm, eher was gebraucht haben, wo man äh, eher was gemacht haben, wo man richtig Muskelkraft gebraucht hat und Leute, ja. die ein bisschen schmaler gebaut waren und kleiner waren, haben dann halt eher sozusagen was technisch, motorisch feinbegabtes gemacht, ja, auf jeden Fall. halt so wie man das heute eigentlich auch noch macht.
2: Also, jetzt nochmal eine Frage ähm, zur Schwelle 7. In dem Zusammenhang äh, habe ich jetzt schon öfters was von Hochkulturen, Hochkulturen gehört. Könntest du mir vielleicht auch sagen, wie die entstanden sind, was es damit auf sich hat?
0: Ja, dadurch, dass halt die Menschen untereinander die Aufgaben verteilt haben, ähm, waren sie auch in der Lage, ähm, große Gruppen als 150 Leute zu organisieren und koordinieren. Es war halt viel, viel mehr Nahrung verfügbar. Dadurch konnten sie auch mehr Leute unterhalten, wenn man das so nennen darf. Mhm. Und man konnte es halt besser organisieren. Man hat gesagt, der und der macht die Aufgabe, der und der macht die Aufgabe. Ja. Und so konnten sich dann Hochkulturen wie zum Beispiel das Heilige Römische Reich bilden.
2: Jo, und also. Meines Wissens entstanden diese Hochkulturen größtenteils, also ausgehend von Wasserstellen, meistens halt Süßwasserquellen, äh, Wasserstellen, halt für die, die halt für die Landwirtschaft relevant waren. Mhm. Ähm, weil da halt generell, es mussten keine großen Transporte, es lag es fielen halt keine großen Transporte für Wasser oder ähnliches an, meines Wissens.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ich meine es
2: gelesen zu haben, also ich bin mir da schon... Ja, ich, sicher. Glaube, ich glaube das auch,
1: weil anders kann man ja auch keinen Ackerbau betreiben, wenn man keine Wasserquellen hat, ja, und die dann, den Acker halt ja, ähm, bewässern. Genau, und natürlich
2: auch halt auch fruchtbare Böden, muss, muss nicht ja. deswegen entstanden diese Hochkulturen, meines Wissens, größtenteils an Stellen großer Fruchtbarkeit. Ja. Das hört sich sehr plausibel an. Ja, in der Tat. Hat mhm. natürlich auch was mit Logik zu tun. Mhm. Ähm, Im Grunde war es das jetzt im Großen und Ganzen mit unserem Podcast, mit unserer mhm. kleinen Erzählrunde, in der wir, wie gesagt, das Thema der Schwelle 6 und Schwelle 7 auffassen wollten und natürlich auch leicht angekratzt das Thema der Big History mhm. im Allgemeinen ankratzen wollten. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen ja. und wünschen mhm. euch noch einen schönen Tag. Mhm. Ja,
0: von mir auch noch einen schönen Tag. Mir hat sehr viel Spaß gemacht
2: ja. und damit würde ich mich auch verabschreiben.
1: Von mir auch noch einen schönen Tag und tschüss.